1: Buenas noches, bienvenidos a Misterios en Viernes, programa 63, una fecha muy especial, viernes 13, vamos a hablar, ahora lo va a comentar Seila, pero lo primero de todo, bueno no, venga Seila. buenas noches.
2: Muy buenas noches. ¿De qué vamos a hablar? Voy a citar una, una frase de Seven que viene que ni pintada para esta noche, si quieres que la gente te escuche ya no puedes simplemente tocarles el hombro. ...para que se den la vuelta... ...tienes que golpearlos con un martillo... ...así te darás cuenta... ...que tiene su estricta atención... ...y esa atención en la que queremos... ...que hoy prestéis... ...todos los oyentes de Misterios en Viernes... ...porque... ...como la fecha bien dice... ...hoy vamos a hablar... ...de películas de terror...
1: ...Viernes 13... ...Jason Borges... ...andará por ahí recorriendo... ...algún campamento cercano a algún lago... ...o alguna ciudad... ...como Manhattan... ...o el espacio como en Jason X... ...y como siempre... ...en el mando técnico... Y mi hermano, Jonathan Mondaza, que me saluda con la mano, como siempre. Y a su lado, eh, de estas veces que ocurren, estas apariciones extrañas en Viernes, es casi como, como las secuelas, ¿no? De repente aparece. Tenemos a nuestro ermitaño, que como siempre sabéis lo que tiene en la mano. El que nos escucha anteriormente sabe lo que está haciendo, o sea que no voy a decir más. Sabéis que está comiendo y no voy a decir qué come, porque todo el mundo sabe que cuando viene el ermitaño viene con su, con su aperitivo. Así que vamos a pasar... Antes de empezar, antes de todo, antes de empezar a hablar de películas y de todo Quiero dar las gracias a toda la gente que nos habéis apoyado por el programa de la semana pasada Todos los comentarios en Evox, e todos los comentarios en Facebook Mensajes privados, tanto a mí como a Seila, eh, Las críticas también, por supuesto, porque nos, nos gusta que nos critiquéis y nos descaña. Mm, ha sido tal la repercusión para nosotros Que nos ha dejado un poco casi casi sin palabras Y es una cosa rara que en el misterio de Viernes estemos sin palabras nos habéis dicho que hagamos una segunda parte Que nos hemos quedado temas sin tratar y tal Y lo hemos estado meditando, lo hemos estado pensando Y creo que es innecesario De momento Podemos hacer, o, o sea, si queréis mandar seguir mandándonos comentarios Y recopilarlos O, o incluso audios A la, a la sección de Misterios sin Censura Que a nadie se ha todavía a mandarnos Ningún audio y lo vamos a emitir íntegro Lo único que pedimos es que no se falte el respeto Pero el resto de la opinión la vamos a, in, a emitir Íntegra, no hay ningún problema pues si vemos que recopilamos un buen número de comentarios O la gente quiere participar Como hicieron, pues, como hizo Ricardo, como hizo Isaac Como hizo Alberto, como hizo eh, Juan Antonio Toda la gente si quiere que volvamos a hacerlo Pues a lo mejor juntamos todas las recopilaciones de, de la opinión de la gente Y volvemos a hacerlo Pero nosotros, hacer una segunda parte Es que no, no se nos quedó nada en el tintero de, de, Lo único que nos han dicho es no, Ah, no comentaste lo de la ruta de Nismas y tal todo eso lo hemos respondido en, en el inbox. E el que lo quiera ver lo tiene que ver ahí y yo creo que nosotros no tenemos mucho más que decir.
2: Lamentablemente solo teníamos una hora y sabéis que fuimos muy cortos, por eso eh, en el podcast pusimos todo lo que nos habían mandado que no pudimos emitir aquí. Es muy emocionante, como, como tú dices, Miguel, no leer esos correos. Le... Eh, hemos estado estos días un poco ¿no? Sobre, sobrepasados de, de tantos mensajes y es muy... Es muy de agradecer ¿no? que la gente nos escuchara ese día Que nos escuchó mu muchísima gente en directo Que perdieran esas horas, que no son horas de, de estar a lo mejor Escuchando un programa que es viernes y la gente suele hacer otras cosas Y lo que me ha, me ha gustado es que mucha gente piensa como nosotros Aunque a veces pensemos que somos cuatro los que pensamos así Hemos visto que no, que mucha gente nos ha apoyado Que nos ha dicho que no pasa nada y que ya era hora de que alguien dijera las cosas no como son, a, a mi, mi ver, sí, pero por lo menos dar la opinión y respetar. Y sí que ha sido todos los comentarios, han sido tanto buenos como malos, que nos han llegado algunos malos entre comillas. Han sido todos con muchísima educación y también eso es de agradecer, porque como una de las cosas que criticamos aquí era la, la mala forma con la que se estaban diciendo las cosas últimamente en temas de Facebook y en temas sobre todo del misterio.
1: Y claro que hacer otro programa porque ha habido nuevos problemas a posteriori ha habido un problema con um, Cuarto Milenio que Mark ha comentado unas cosas y se ha salido un poco de madre, eh, Abel Montes con Misterio Norte les ha pasado también que les han dicho varias cosas pero o sea, me
2: gustaría tener las dos opiniones, no pasa nada aquí claro. en Misterios también estamos abiertos y ya sabéis que por ejemplo eh, Marc es amigo nuestro o, o colega de, de radio o colega de Facebook, pero también nos gustaría eh, conocer la otra parte y, y no pasa nada porque vamos a respetar a todo el mundo y vamos a vivir Evidentemente dar voz a todas esas personas Que quieran contarnos lo que ellos quieran Y ver y darnos su punto de vista
1: Así que os recuerdo que tenéis el correo De Misterios en Viernes Arroba RadioVallecas.org Vallecas con K Os lo vuelvo a recordar Misterios en Viernes Arroba RadioVallecas.org Tenéis el Twitter Misterios en V Arroba Misterios en V Tenéis el muro de Facebook de Misterios en Viernes eh, Podéis mandarnos lo que queráis cualquier comentario y sugerencia y si vemos que reunimos suficientes pues a lo mejor en un futuro hacemos una segunda parte o a lo mejor pasa algo extraño otra vez tipo programa Comando Actualidad y tenemos que volver a hacerlo pero como somos hombres de palabra la semana pasada íbamos a contactar con Isabel Pagán y con Enrique Soler no pudimos hemos contactado con ellos esta semana y antes de empezar el programa incluso las noticias vamos a dar paso a su entrevista la semana pasada queríamos haber contactado con ellos, pero como visteis, el programa se nos fue un poco de tiempo, pero somos gente de palabra, y hacemos un pequeño apéndice del programa de la semana pasada. Isabel Pagán, Enrique Soler, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas
3: noches.
1: Lo primero, pedir disculpas por no poder contactar con vosotros la semana pasada, se nos fue un poquito de las manos, pero este es el apéndice, o sea que hay que dejar... Lo último, siempre se deja el postre para el final, ¿no? Porque es lo mejor, pues esto un poco igual, ¿no? Este apéndice va a ser el remate final del programa de la semana pasada. Dale, sí,
0: no claro.
2: pasa Muy buenas noches, chicos, y deciros eso, que también perdonar por no por no poder contactar la semana pasada con vosotros y contarnos un poquito. Estuvimos hablando un poco de, de estos artículos que se plagian, que, que, que no se tiene el valor de, de decir que lo has cogido de otra fuente, que no se tiene la a esa ni, ni el detalle, y, y nosotros sabemos que vosotros tenéis unas una historias muy parecidas, nos gustaría que nos contarais qué os ha pasado.
3: Bueno, ante todo, buenas noches Miguel Ángel, buenas noches Sheila. Eh, bueno, eh, el caso es el siguiente, nosotros eh, nos encontramos que, eh, bueno, revisando, nosotros vamos viendo otros los artículos que no son los nuestros, nos gusta leer aparte, no, no es que quisiéramos copiarle nada, Simplemente nos gusta leer como a todo el mundo. Y cuál fue nuestra sorpresa, que un artículo que yo había hecho un jueves a las 12 de la noche y se publicó a las 12 y media por Blasting News, el viernes a las 12 de mediodía estaba copiado, literalmente copiado, en la web de Canal del Misterio. En un principio ellos se escudaron de que habían, habían nombrado la fuente, en este caso Blasting News, eh, decir que Blasting News es el, el portal o la plataforma donde, donde escribimos varias gente y en este caso la fuente era yo que era la que estaba escribiendo el artículo eh, ellos escudan en poner la fuente y poner la fuente pero no ponen ningún enlace aquí hay varios errores la fuente sirve para, para informarse para basarte en el artículo no copiar y pegar no te da el derecho de copiar y pegar y segundo eh, está totalmente prohibido o sea, si la gente se, se, leyera un poco más y leyera un poco las leyes de copyright y de propiedad intelectual vería que no se puede copiar lo único que se puede hacer es poner o bien el primer párrafo con un enlace que tú cuando lo pinches te va al artículo original en este caso sería el mío o bien no lo pones eh, claro, mucha gente se piensa eso no ese es el error de ponemos la fuente y ya está no Tú pones la fuente cuando tú te has basado o tú has cogido, no sé, algunas fechas o algo, pero te has basado en ese artículo, pero es tuyo, escrito por ti, o sea, con, tu, con tus palabras, por así decirlo. Eso es cuando se pone la fuente, no copiarlo. Entonces entró ahí en una guerra, porque todo hay que decir que, que Nuria Mejías no dio la cara en ningún momento, simplemente ella cogió y nos bloqueó tanto a mí como a Enrique, y no sé si a Mark también, lo, si a Mark también perdón, Amar también, nos bloqueó tanto de Twitter como de Facebook, y de lo único que recibimos fue alguien de sus esbirros, por así decirlo, por vía Twitter, que nos empezó a, a, a injuriar, a empezar a decir que éramos malas personas, que lo único que queríamos era armar jadeo, y no se dan cuenta que lo único que queremos es defender nuestro trabajo. Porque nos cuesta nuestras horas, nos cuesta en eh, documentarnos y, y somos nosotros los que pasamos delante de, del ordenador escribiéndolo horas y horas porque incluso yo con este último artículo llevaba un año documentándolo o sea, no es el me pongo a escribir, copio y pego ya una hora no, no señores, no es así y eso me, a mí me dio muchísimo coraje automáticamente lo puse en conocimiento de la plataforma de Blasting News que muy amablemente me contestaron enseguida diciéndome que sí, que tenía razón y que eso no se podía hacer y que ellos mismos iban a poner en contacto vía judicial con, con esta gente. Al cabo de una semana me comunicaron que los artículos habían sido totalmente borrados de la web, ya que solo estaba el mío, este que comento, de, de que llevaban poquitas horas de, de diferencia, así como tres artículos más de Enrique.
1: Y una cosa que voy a preguntar, eh, para la gente que no lo sepa, Canal del Misterio lo que hace es copiar todas las noticias relacionadas con el misterio y las pone en una ristra, como si fuera una especie de blog, y en ningún momento, ponen la fuente al final del, del artículo, en este caso ponía Blasting News, pero ellos no se pusieron en contacto en ningún momento para deciros que iban a copiar ese artículo.
3: No, mira, eh, también quería poner decir esto, hay licencias como la CC, ¿vale?, que si tú, o incluso de copyright, eh, si tú llamas a, al propietario del artículo, en este caso pues, pues ya puede ser nosotros, Blasting News o quien sea, y te pones en contacto y tú pides permiso... Puedes llegar a hacer un contrato verbal o escrito conforme tú permites que se, que se comparta este, este artículo. Pero siempre digo, no poniendo la fuente, sino el enlace. Hay que poner el enlace, no poner fuente como ellos ponían. En ningún momento se pusieron en contacto con nosotros. Sí que es cierto que la web que tienen ellos, tienen artículos de inmensidad de sitios, del mundo esotérico paranormal, de ABC... De, bueno, hay muchos eh, yo sé que eh, con unos ahora no recuerdo el nombre, sé que lo tienen pactado, este contacto existe pero yo desconozco si con ABC mundo esotérico paranormal o etcétera, de los que hay, tienen este pacto, con nosotros no, nosotros ya digo que no lo tienen yo solo sé de una persona que sí lo tienen, pero ya repito, ABC, mundo esotérico paranormal, y alguno más desconozco si lo hay de hecho, yo puse un post en mi Facebook que, por favor, que todos los compañeros del Ministerio que, es, que escriban artículos, que se pasaran por la web a verlo. O sea, a ver si tenían algún artículo sí o algo y que lo denunciaran.
1: Para el que no lo sepa, decir que CC es Creative Commons, que es casi todos los podcasts que se cuelgan y nombrando, normalmente no, no sabe ningún problema, pero normalmente se nombra de dónde viene el dato o sea, de dónde viene el programa, el canal, y la gente lo puede compartir. Normalmente Creative Commons no es da ese tipo de problemas pero hay gente, como tú dices, muy malintencionada, que copia y no pone la fuente. Además, habéis tenido la mala suerte de que os pasó también con un diario.
3: Sí, nos pasó con un diario, nos cogió una investigación que hicimos en Amusara, pero con tan mala leche, y tan mala sombra, que incluso el, el, la descripción que venía, de, o sea, el artículo que se suponía que venía con el, con el vídeo, era la voz en off que hicimos nosotros mismos con nuestra puño y letra para, para el vídeo, lo que lo traducieron a catalán porque es de una tirada catalana. ¿de acuerdo? Y me puse en contacto con ellos y les dije que bueno, pues eso no lo podían hacer. Y, eh, y me dijeron que bueno, que sí lo podían hacer porque tenía el ensamblado, que es el enlace de YouTube, lo tenía libre, o sea, lo podían compartir. Otro error, eh, en YouTube también existe la licencia estándar y hay cosas que no se pueden compartir a no sea que pidas permiso, es que volvemos a lo mismo, siempre es el pedir permiso. Y ellos me decían que no, que no hacía falta pedirme permiso. Pero yo, ¿cómo que no? Si la autora del vídeo soy yo. Y me decían que no, que como está en YouTube y es una plataforma, es libre y se puede hacer otra equivocación. Vale, tú lo pones en una plataforma, pero también existe una licencia. Aunque tú no la contrates, también existe una licencia. Total, al final con ya me puse de muy mala leche y tal, y, y ya lo retiraron. Lógicamente lo retiraron. Pero es que mmm, lo hacen a mucha gente, se lo están haciendo a mucha gente. No hace mucho un compañero también de, de Codex a un amigo suyo... También eh, le habían copiado fotografías suyas y, y, y ya se nos comentó reiteradamente que por favor lo retiraran y no lo retiraban. Y al final sí lo retiraron, pero es que es gente que encima se cree con, el, con, el, con, el, con la verdad en la mano. O sea, que dices, no, es que como tienes el enlace libre o porque ya no veo la fuente ya puedo hacer lo que me dé la gana. Y no es así.
0: También, Miguel, si me permite, eh, hubo un caso eh, con una página web de una agencia de viajes que estaba anunciando viajes de misterio eh, y se publicitaban con los vídeos de investigación de varios grupos.
3: Entre ellos Marrera, el... nosotros y más grupos.
0: Y eso es que se estaba lucrando para... Utilizaban a modo publicidad nuestro trabajo. Y si quieres utilizar a modo publicidad, la publicidad la pagas. Así que, claro, nadie nadie te ha pedido nada, pero tampoco le has pedido tú a ellos si puedes utilizar esos vídeos. En tu página
1: web. Es que la gente se piensa que colgar un vídeo en YouTube no. Porque tú colgas un vídeo en YouTube ya es público, ¿no? Público puede ser que hagas una crítica o que hagas cualquier cosa. Y si lo quieres compartir, eh, como dices tú, Isabel, eh, colgándole el enlace para que la gente entre en tu canal de YouTube o en tu vídeo y lo vea. O incluso se pueden coger determinados segundos para enlazarlos, como hacen los vídeos estos de gente que, por ejemplo, Auronplay que hace críticas de vídeos de YouTube y cosas de esas. Pero cogen determinados segundos, no cogen el vídeo entero porque entonces ya eh, podría ser eh, pasar a, a delito incluso y podrían meter a, ir a abogados entre medias y tal. Habéis dicho una cosa de lo del olvidaje del misterio y tal, y ya me dais pie a la pregunta que, que estamos deseando que contestéis. ¿Qué os pareció el programa de Comando Actualidad de hace dos semanas?
0: Bueno, el programa de Comando de Actualidad, eh, a ver, una cosa es, la realidad del misterio es esta, o sea, no, no hay que echarse las manos a la cabeza, eh, otra cosa es el planteamiento que hizo el Comando de Actualidad, el planteamiento para mí fue erróneo, sensacionalista, porque es lo que vende a día de hoy la televisión. Pero tampoco vi exajeado lo que se estaba mostrando, porque hay una realidad, una cosa es misterio es tal cual, hay otra cosa el misterio es misterio serio. El misterio es serio, eh, de una forma que seguramente no interesa a las televisiones.
2: Efectivamente, además lo, lo que nosotros dijimos que, que lo malo había sido el enfoque ¿no? que querían haber dado el programa, que es totalmente diferente a la opinión y al enfoque que quisieron dar la gente que en ellos salieron. Eh, tanto como, por ejemplo, Pedro Amorós, que, es, que dije de buena tinta que él no quería que se diera ese enfoque. Luego está Cristian, que, que hizo un trabajo, tiene un trabajo sobre ovnis intachable y, y le sacaron al fin y al cabo dos segundos porque no interesaba, ¿no? porque lo que tú dices no es el enfoque, no, no quieren nada serio. Y al final pues tuvieron que sacar al vidente, que no tenía nada que ver con el mundo del misterio a lo que nosotros nos dedicamos y para dar ese punto de incluso de, de risa al programa. Sí, desde luego, esto fue todo
3: enfocado a, a, a un circo, es que lo enfocaron para reírse, es, es la sensación que yo tuve y aparte que los reporteros eran como, aparte que se serían que eran súper escépticos, eh, vamos a reírnos, es que a, a mí, yo lo digo, a, a mitad del programa me dieron ganas de quitarlo. Ganas de quitarlo, pero porque sentí vergüenza ajena de que se le diera ese enfoque, cuando realmente el misterio va más allá de lo que se vio. No estamos luchando mucha gente para que para que se reconozca el misterio como, o incluso la parapsicología como una ciencia, y, y tenemos ganas de, de que se nos tomen ya en serio de una puñetera vez. Pero claro, con cosas así, con reportajes, nos hacen flaco favor, la verdad.
0: Bueno, nada, para el psicología luchamos para que sea una ciencia, pero no, los mismos del misterio... Eh, echamos tierra encima, porque no podemos tratar una cosa o luchar por algo para que sea como una ciencia, una ciencia cuando no, no trabajamos de forma científica.
1: Claro, es que la parapsicología no es una ciencia. Si fuera si la parapsicología, se pudiera medir, pasaría ya a ciencia.
0: Entonces, no, para... pero, Miguel Ángel, pero es muy diferente el que, el que se pueda tratar como una ciencia y que nosotros trabajemos de forma... Eh, lo más cercana a científica, porque personalmente, para mí, lo que no se puede demostrar no existe.
1: Pues ahí tendríamos un montón de, de... Empezaríamos en un debate porque, por ejemplo, las psicofonías no sabemos lo que es, pero se demuestran que existen, porque Exacto. igual que nosotros, vosotros, habréis conseguido psicofonías, pero realmente no sabemos qué son, si son voces de muertos, voces del más allá, voces de otra dimensión, pero existir existen porque las hemos captado. Exacto. Exactamente. Pero hay pero un registro
3: y, se, y, se, y todos hacemos el trabajo de intentar intentar averiguar, ¿no? de, de dónde vienen. O sea, si no nos existirían los grupos de investigación o de exploración, ¿no? Eh, es el hecho de, de, de que estamos todos eh, queriendo saber de dónde vienen estas voces ya que sean sean eh, voces energéticas de otros planos de otras dimensiones, eh, fuera lo que fuera, todo, no sé, lo estamos intentando buscar y, y buscar una, una respuesta a ello
1: y es una es buscar una respuesta que nos va a costar mucho tiempo yo creo que nunca vamos a encontrar exactamente dónde va a salir, creo que es la magia de este del misterio y lo que decimos siempre en el programa, lo que más nos gusta aparte de obtener resultados, que raramente se obtienen resultados, que ya lo hemos dicho en el programa pasado y lo decimos siempre lo que más es, son las sensaciones, son las vivencias conocer gente como vosotros gente estupenda, gente como Mark gente como Omega 4 que nos acompañó como Álvaro Martín, yo creo que eso es lo bonito de esto del misterio Sí, desde
3: luego, y sobre todo que todos los grupos seamos bienvenidos. Que, que los dimes si y directes, las guerras, que por favor terminen, lo pido por favor desde aquí. Y lo digo muy en serio. Eh, nadie. Va, va, es que muchas veces abro Facebook y ver guerras de. Es que yo tengo más ecofonías, o yo he ido a este sitio y yo no he tenido nada y tú sí y aquí no hay nada. A ver, hay veces que vas a los lugares y no encuentras nada y al día siguiente va a tu grupo y si encuentra. Eh, eso va como va. No, no quiere decir que allí no haya. Eh, nosotros hemos encontrado que hemos ido al mismo lugar 5.000 veces y de esas 5.000 veces solo dos hemos obtenido psicofonías. Y no quiere decir que las otras veces pues, es que estábamos equivocados. No, simplemente pues, en ese momento no se ha manifestado.
2: Sí, yo me sumo contigo a esta guerra inútil que hay entre, entre grupos y entre, y entre gente que casi ya mezcla lo personal con, lo, con la afición, como es, como es el misterio. Y creo que es desde aquí que tenemos una plataforma... Muy bonita para hacerlo que basta ya que vamos a remar todos en el mismo en el mismo orden y a la misma vez y hacia el mismo sitio porque al final no vamos a llegar a nada porque al final los que no creen o, o la gente que se ríe de nosotros son más y al final lo único que les hacemos nosotros es darle más carne para echar a, para echar a la leña.
3: Exactamente, Sheila, y el problema está
2: muchas veces que eh, las
3: creencias diferentes, hay muchos que que, crea, que creen en, en, pues, en el más espiritual y el otro más científico, y ahí vienen muchos piques, porque no podemos aceptar las ideas de los otros, y entonces eso también eh, imposibilita un poco el que los demás grupos estén, estén compenetrados, y yo pregunto, ¿qué aburrido sería este mundo sin la diferencia de opiniones, por favor?, y es así, o sea, aunque unos piensen que son energías, del otro que, que, que diga que es de otro de otra dimensión, todas las ideas son válidas, todas, todas, y, y yo creo que unidos podríamos formar una buena comunidad.
1: Menos mal que personas como vosotros, personas como Mar y grupos como el de Omega 4 que nombraba antes, vamos uniéndonos, vamos siendo eh, amigos. Vamos juntándonos, vamos comparando datos, comparando investigaciones, comparando psicofonías y poco a poco yo creo que vamos a hacer un, un grupo variopinto y sobre todo lo que ha dicho Seila, ir todos juntos en la misma dirección. Isabel Pagán, Enrique Soler, muchísimas gracias por este ratito que os hemos robado y tenéis los micrófonos abiertos de mis en viernes para cuando queráis. Así que amigos, un abrazo y podéis decir lo que queráis para despediros.
3: Pues nada, eh, antes, antes que nada daros las gracias por esta oportunidad de, de expresarnos libremente, de decir realmente lo que pensamos, que no que no hayan censuras y, y por último hacer un llamamiento a todos los grupos, por favor, como dice Sheila, rememos todos hacia el mismo sentido y echemos un capote de vez en cuando unos a otros. Yo creo que todo el mundo del ministerio irá mucho mejor.
1: Pues chicos, muchísimas gracias y un abrazo.
3: Un abrazo,
0: buenas noches.
1: Ya ponemos punto y final al programa de la semana pasada Y empezamos ya eh, con, la, con el programa normal Empezamos con las noticias, empezamos con la agenda Y antes de empezar con las noticias, no lo iba a decir Pero lo, lo voy a comentar antes de empezar todo Nuestro compañero Serach, ha habido gente que nos ha mandado un mensaje Nos ha dicho que, pues, que no participa y tal, y que qué pasa Ha estado preparando su programa, que empieza ya mañana Empieza mañana en Inmas al descubierto en vez de radio, como siempre, como hacían Misterios... Eh, o sea, perdón, Misterios en Viernes. Como hacían... Eh, ah, no me acuerdo cuál era el programa de Serat. ¿No te lo puedes creer? Bueno, pues como hacían el programa anterior, es el mismo horario. El segundo sábado de cada mes a las 11 de la noche. Y es el al descubierto Esta semana, este primer programa, del primer mes, es, eh, habla con Marcus Polanca y otra cosa que no voy a relatar para que lo oigáis mañana, y volverá a Misterios en Viernes cuando... Tenga tiempo, que estaba muy ligado. Encima tenía un, un problemilla eh, físico con una mano y tal. Así que, pero vamos, no os preocupéis porque volverá. Así que pasamos a las noticias. Noticias,
2: noticias y agenda del misterio.
3: misterio.
1: Era, era mundo del misterio. Sí.
2: <risa> pues del de, de, humo de ese seña que hemos tenido hoy, que nos tiene alerta a todos, nos vamos a ir a otro humo que esta vez ha sido en el Área 51 y unos turistas han publicado un vídeo, se puede ver eh, en internet, que muestra un incendio de grandes proporciones eh, en el Área 51. Eh, ellos dicen que se acercaron para ver qué pasaba por allí, estaban dando una vueltecilla. Ya sabemos que la curiosidad sobre este área es impresionante. Y dice que vieron unas grandes nubes grises... ...que se levantaban de la tierra formando una especie como, como de hongo... ...casi cuando estaban acercándose... ...donde están las señales de advertencia de, de no cruzar... ...había otras cuatro personas mirando la nube... ...y dicen que también estaban muy extrañadas... ...al ver este tipo de, de humo tan tan extraño... ...dicen que vieron un jeep de color blanco... en una ...como en una colina... ...y estaba estacionado encima de ella pero que dice que, que no pasó nada, lo único que de repente empezó una, una extraña lluvia. Como siempre los conspiranoicos crees que estas nubes están formadas y es una evidencia eh, de que se ha, se ha activado un protocolo de para controlar el tiempo y causar terremotos, tormentas, sequías. Y otras muchas personas han especulado que esta nube fue provocada por algún tipo de investigación científica extraterrestre, pero la versión oficial ha sido que el incendio fue causado por un rayo y que, no, ...y que no hay ningún tipo de, de otro misterio, pero bueno, ahí tenéis el vídeo para que lo podáis comprobar por vosotros mismos.
1: Y ah. otra noticia que ha revolucionado un poco sí. y luego os ha visto que ha pasado.
2: Sí, como dijimos, creemos que, que es de ley si se da una noticia y si luego se ve que es falsa también decirlo... ...porque porque no pasa nada y no hay que quedarse solo en los, en los titulares pues vamos a hablar de ese adolescente que ha descubierto una, una ciudad maya. Se llama William y es un adolescente canadiense de 15 años. Ha hecho un descubrimiento del que no se habían percatado antes ni astrónomos ni arqueólogos y fue la relación que tenía la posición de las estrellas eh, de las ciudades de la civilización maya. Este, este joven, que es un loco de la, de la astronomía, colocó las 22 constelaciones señaladas en el código Maya sobre el mapa de, de Google Earth y comprobó que cada... 117 estrellas más brillantes corresponde con la ciudad más importante de esta cultura mesoamericana. Este niño mmm, lleva ya y tiene contactos muy, muy impresionantes. Y deciros que, que se dice, se decía esta noticia esta semana, que el planteamiento ha interesado hasta la NASA y que otras agencias espaciales han tomado imágenes con satélites y han visto que, que es verdad que, que este niño podría llevar razón en lo que en su proyecto. Pero, evidentemente y también, lamentablemente, esta noticia es falsa. Ha sido un proyecto que, que el joven estudiante ha hecho para un proyecto que hay en su colegio. Él también tiene un contacto la Agencia Espacial Canadiense y, y ha logrado que le prestaran su ayuda para refutar estas investigaciones para, para dicho programa y dicho proyecto. Y incluso dicen que se apuntó el satélite hacia donde él apuntaba para que se viera que podría haber algo, y sí que había algo, pero lo que hay allí es un campo de cultivo, dicen que frecuentes a lo largo de la selvática de la región, o sea que otra vez más hemos leído el titular, nos hemos emocionado porque hubiera estado muy bien, ¿no?, pero que se hubiera saltado todos esos protocolos, ¿no?, de arqueólogos y astrónomos, pero nos hemos quedado en, en que hay que leer la parte pequeña después y seguir la noticia unos días después de que salgan estas.
1: ¿Y qué tenemos de agenda?
2: Bueno, vamos a ir al viernes 20 de mayo en la Casa Espírita, calle de la Bolsa, número 14, a las 7 y media, Espíritus tocados por la magia que la, esta conferencia la va a impartir Aldo Linares, y luego nos vamos a ir al martes 17 de mayo a las 7 de la tarde en la librería Pangea, Príncipe del Gara Nube 26, donde Lorenzo Fernández Bueno va a presentar su nuevo libro, La España Maldita.
1: Y no sé si podremos, pero intentaremos ir, si no todo el equipo de Miserios en Viernes, parte del equipo, a escuchar la charla y la presentación. Así que vamos a pasar, ya no tenemos más compañeros, han, hecho, han cogido puente, porque hoy es fiesta en partes... De Madrid y el lunes eh, Es fiesta, también es festivo Así que vamos a pasar a, pasar a hablar de películas Perfecto Pues eh, que sepáis que Es nuestra tradición los viernes 13 eh, Hablar pues de películas malditas Maldiciones, fenómenos paranormales En películas Y ya veréis que de muchas no vamos a hablar Porque las tratamos en el programa anterior Además fue el segundo programa si no recuerdo mal Que cayó justo en viernes 13 Y en el siguiente viernes 13 que el año pasado tuvimos tres Pero solo hicimos en uno en el segundo íbamos a hacer otro vez de programas de películas, pero fue cuando vino Pablo, hicimos la tertulia. Pero mereció la pena. Mereció la pena, y a partir de este intentaremos que todos los viernes 13 haremos. hablaremos de películas, hablaremos de sagas de terror también, hablaremos de personajes. Pero vamos, de
2: monstruos. De monstruos,
1: pero vamos en este, vamos a hablar de películas que se nos quedaron un poco en el tintero y de maldiciones.
2: Vamos a hablar de, de películas que están basadas en hechos reales. No vamos a ir con una pareja, no vamos a hablar de los de lo Warren, que, que, que a nosotros nos encantaría ser, ser como los Warren y poder ayudar a esa gente y, y tocar los fenómenos paranormales tan cerca como, como ellos lo, los han tocado. Y vamos a hablar de la película El Conjuro, que, que cuenta que Ed y los reyes Warren, que son personajes reales, ...que se dedican a la investigación de fenómenos paranormales... ...y a ayudar a esa gente que, que necesita esa, esa intervención suya. Y vamos a hablar de una de sus investigaciones... ...que le llevó a la casa de Enrod Island, en Estados Unidos... ...en la que se llevaban muriendo... había muertes durante ocho generaciones seguidas... ...en extrañas circunstancias, dos ahogados, dos por suicidio... ...un caso de envenenamiento y cuatro muertes por congelación. Y de esto trata la película, que en 1971... Eh, una familia se traslada a esta casa con sus cinco hijas No les dijeron la barbaridad que había habido anteriormente Y ya desde el primer día empieza a ver fenómenos extraños El perro estaba muy inquieto, ladraba por todo La niña encuentran por casualidad el sótano Encuentran una caja musical muy extraña Empiezan a suceder fenómenos paranormales Empiezan a escuchar palmadas, risas Esto se va incrementando Llaman a, a los gorren que, que, que vayan allí a ver, a ver lo que está pasando Y lo que descubren es que allí vivió una mujer acusada por brujería durante el siglo XVIII Y, y que ofreció al diablo su hijo como sacrificio antes de ahorcarse Tras maldecir a todo aquel que entrase en, en aquella propiedad Tuvieron que, que llamar a un, a un exorcista Hizo allí un par de cosas, pero finalmente el que más hizo también fue el padre de las niñas. Pero finalmente esta casa tuvo que ser abandonada, la abandonaron a los 28 días. Y que deciros que El Conjuro pues es una película que merece la pena solo por ver a los Warren.
1: Que por cierto, la segunda parte se estrena este verano, que hablan del poltergeist de Enfield.
2: Sí, y ahora nos vamos a ir con un clásico, Psicosis. Todo el mundo tiene, tiene esa escena... Eh, en la mente, ¿no? Cuando, cuando se cita esta película, y contaros que el personaje de Norman Bate está basado en el asesino en serie Ed Gain. La historia de este hombre verdaderamente terrible. Adoraba tanto a su madre que una vez que ésta falleció, la desenterró y la cortó en parte de la cortó trocitos para guardarla como trofeo. Asesinó a dos mujeres y en la investigación policial encontraron pruebas de que había practicado la necrofilia y la taxidermia con sus víctimas.
1: De psicosis. Hay cuatro partes, pero también está, eh, sí, protagonizadas por Anthony Perkins, creo que es, si no recuerdo mal, y luego hay un remake muy polémico, porque era una copia plano por plano, pero actualizada. La primera era la de Albert un es una, obra, es una obra, maestra. obra maestra, o sea, es un referente, de, y a partir de ahí se hicieron muchas películas basándose en ella. Y es curioso si queréis ver las cuatro cómo evolucionan a peor las películas y el remake pues es un poco prescindible. Pero...
2: Casi pierde la esencia, sí, aunque sea muy eso, pero pierde esa, esa esencia ¿no? que tiene la primera de Psicosis.
1: Además, como curiosidad, todos los personajes del de remake de Psicosis eran futuras estrellas y si le echáis un ojo veréis que no se quedaron en tan futuras estrellas y no han sido tan tan famosos como esperaban.
2: Ahora vamos a ver de una película de 1976, Terror al mm -hmm. Anochecer. ...donde se relata los asesinatos en resolver... ...de seis personas ocurridos en 1949... Eh, ...este asesino le llamaban Phantom Killer... ...el asesino fantasma... ...y aterrorizó a la ciudad de, de tesa Arcana... ...en Estados Unidos durante diez semanas... ...y dos supervivientes pudieron contar la historia... ...y luego tenemos la secuela... ...que, que es que trata de que el, todos los habitantes... de ...entre la ciudad de tesas y Arkansas... ...que por eso es el nombre de, de este lugar... No se han olvidado de, de los crímenes, pero claro, los jovencitos no son tan decididos a ni tan instruidos en esto en estos crímenes. Y empiezan a pasar cosas porque encuentran una, una cinta que rememora estos crímenes. Dicen que no está muy mal esta secuela, pero que se asemeja mucho al tipo de American Horror.
1: American Horror, la primera y la segunda son bastante buenas, pero a partir de ahí bajaron en picado. Y esta última, la de Hotel, por ejemplo... Llevamos cuatro capítulos y es que no nos anima no nos a seguir... No
2: como, como las dos primeras. Sí, lo que pasa es que no puedes negar ¿no? Que, que, que tiene un, una tipología de, diferente. Y, y incluso a mí lo que más me gusta son los principios. que Son, son brutales.
1: Las cabeceras son muy buenas. Voy a contarte una película. De Possession, aquí se llamó El origen del mal... La recordáis todos, la caja de e book que estaba poseída, que tenía un espíritu habitado dentro de él cuando la abrían empezaban a ocurrir desgracias Pues durante el rodaje, el actor Jeffrey Dean Morgan, que si os digo este nombre no sonará, pero si os digo que es Negan en, o, o Negan en Walking Dead o el padre de los Winchester, todos orígenes, pues es una persona totalmente escéptica. Y dice que durante el rodaje, a ver, muchas de estas opiniones que voy a comentar, muchas son publicidad para que la película... Por ejemplo, cuando Anabel decían que ocurrió un problema, problemas, pero es para que la película genere uh -huh. un boca a oreja y la gente vaya a verla. Él dice que es totalmente escéptico y que durante la, el rodaje pues que explotaban luces sin razón, que había corriente de aire frío en sitios cerrados. Pero el suceso más grave fue que un día eh, al ir a rodar, cuando llegaron, estaba todo quemado. Todo el atrezo del, de la película estaba quemada. Investigaron y vieron que no había ningún fallo eléctrico, que no sabían... Lo que, lo que había pasado, uno de los elementos que se quemó fue esta caja de book Y cuando trajeron a la nueva, dice este hombre que nadie del rodaje quería quedarse en ninguna sala con, con ella al lado. ¿Realmente habría un espíritu en la caja de book de atrezo? No se sabe, pero vamos, son opiniones. Yo creo personalmente que dan para que la película eh, genere un nombre y la gente vaya a verla en la fecha del estreno. ¿Más películas, la
2: Podemos hablar de Amityville.
1: Sí, además un, no lo hemos tratado nunca en el programa No,
2: no, es, y es un caso muy, muy de fenómenos paranormales que a nosotros nos gustan tanto Pues la película de Amityville también está basada en los testimonios de la familia Lutz Se mudaron a una casa cuyos antiguos propietarios habían sido brutalmente asesinados por el hijo y, y empezaron pues a deciros, deciros que está situada en el 112 Ocean Avenue en Amityville es un edificio muy grande de tres pisos eh, es una casa de estas que, que dan miedo ya solo con verla es una casa de película de terror por excelencia y, y se hizo famoso cuando el 13 de noviembre de 1974 la familia de Feo fue asesinada por el hijo mayor en la casa mientras todos dormían plácidamente en sus camas y el 18 de diciembre de 1975 la familia Luz decidió comprar esta casa porque, por motivo de trabajo y vieron que, no se dieron ni se percataron, de que esta casa era demasiado barata para, para ver la, el caserón que era. Y empezaron a 28 días, este, también tuvieron que abandonar la casa porque lo, los fenómenos paranormales que allí eran les atormentaban y les hizo la vida totalmente, totalmente imposible. Contaros entre los entre las cosas que le que le pasaba, pues que empezaron a aparecer manchas en las paredes, olores sobre todo, ellos recuerdan muchísimo lo, los olores a putrefacción que había que había en la esta. Incluso cuando entró un cura allí también, eh, lo que se más se le quedó a este cura es el olor a, a putrefacto que, que había allí. Y una de las cosas también muy importantes es a la, a la mamá de, de, de las niñas, la mamá de la casa... Eh, Dice que ella se sentía muy observada muchas veces hasta que vio como dos ojos eh, rojos la, la estaban mirando fijamente a lo que ella enseguida relacionó con, con algo demoníaco Y, y deciros que pues, incluso han llegado a manipular la propia voluntad de los, de los habitantes de, de esta casa Incluso cuando fue, fue un cura porque pidieron ayuda, no sabían a quién pedir ayuda y llamaron a un sacerdote, el, el sacerdote escuchó una voz decir «lárgate lárgate de aquí» y tuvo que salir corriendo casi, casi este, este cura porque decía que una fuerza física le impedía acercarse a la casa y fue violentamente expulsado una de las veces de ella. Y aquí se quedó un poquito también, entró un poquito de, de brujería Pero al final tuvieron que abandonar abandonar esta casa porque era imposible vivir
1: allí Y de Amityville se han hecho bastantes películas Incluso películas en 3D de la primera jornada que hubo en los años 80 No recuerdo exactamente cuántas hay, sé que se hizo un remake Hace poquito además se lo interpretaba el actor de masacre Ryan sí. Reynolds, que era el padre de familia uh -huh y es un remake bastante sí,
2: está consecuente muy con las
1: otras películas sí. y está bastante bien, es bastante detenido y es que es un caso, un caso clásico de la parapsicología y es un caso clásico de, de casa encantada Cuando el
2: padre ¿no? se vuelve...
1: y además, no sé si recordáis de esto, de esto sí hemos hablado, de la famosa foto de la escalera que hace mm. uno de los policías o uno de los, no sé si es un policía, un agente o un agente de seguro, no recuerdo exactamente y se ve un niño asomado a la barandilla y él dice que en la casa no había nadie es un caso clásico y es pues casi como el de Enfield. Son casos que yo creo que nunca son atemporales. Y película que hagan o remake, pues película que a lo mejor no triunfará en el cine, pero en el circuito de gente aficionados al cine de terror y festivales, pues siempre triunfará. Voy a contaros yo una maldición. Yo voy a seguir a hablar pelis, yo maldiciones y entre tanto vamos a ir charlando. Y porque el séptimo arte está lleno de mala suerte, de, de envidias, mal de ojo y hay personajes que están malditos, o parece que están malditos y uno de los personajes más supuestamente malditos es uno de los personajes casi casi de más actualidad hace poquito se ha estrenado Batman vs Superman y el personaje de Superman dice que el actor que lo interpreta actor que sufre una serie de desgracias y además no solamente el actor que interpreta a Superman sino que de actores o actrices que de actúan con personajes relacionados con los personajes principales Voy a hablar del primer Superman más conocido George Reeves Fue encontrado muerto con un disparo en su cabeza Fue un actor que hizo una serie Hizo una película y una serie Sobre todo es conocido por la serie de Superman El arma que se encontró a su lado No tenía huellas digitales, no tenía sus huellas Y la autopsia reveló que tenía grandes cantidades De droga en su cadáver Si queréis investigar un poco más en este eh, Extraño caso Hay una película que se llama Hollywood Land Que está interpretada casualmente por Ben Affleck Que hace de Superman Que es la última hace de Batman y es, mmm, no voy a decir que es muy buena, está bastante bien Y fue el, en la película que hizo que la gente tomara más en serio Ben Affleck Un papel que hizo muy serio y está muy curiosa Y si la podéis ver, es muy recomendable Una actriz que interpretó a Lois Lane, Margot Kinder La interpretó en la saga de, de Superman de los años 80 de Richard, Que la inició Richard Donner En 1990, sufrió un accidente de coche Que la dejó durante un tiempo en silla de ruedas Puede ser casualidad, ¿no? Pero seis años más tarde se presentó en un aeropuerto de Los Ángeles gritando que la vigilaban, que la querían matar. Decía que su marido estaba orquestando eh, en conjunto con la CIA una especie de plan maquiavélico para intentar acabar con ella porque tenía un poder para cambiar el orden establecido. La cosa no se quedó aquí. Cuatro días más tarde fue encontrado en un callejón, totalmente rapada la cabeza. De hecho, sus pelos los llevaban en una bolsa y sin los, los dientes de la parte frontal de la boca eh, según dijo ella eh, sabía, los dientes los había perdido porque se había intentado defender de una persona que la había intentado violar en resumen los médicos vieron que esta mujer no se encontraba bien y que tenía un desorden bipolar el Superman más famoso y yo creo que la imagen icónica de Superman Christopher Reeve todos pensamos en él el Superman de Richard Donner conocido eh, y casi casi lo que digo imagen icónica ¿Qué le pasó a este hombre? En 1925, en una competición de caballo eh, se cayó y se quedó tetrapléjico. Además era una de sus aficiones y era un experto jinete y no entendían eh, cómo podía haberse caído y que le pasara esto. Desgraciadamente en 2004 falleció. E interpretó a un personaje en la serie de Smallville era una especie de doctor pero ahora hablaremos de Smallville también. Pero el problema o es sea, ...la maldición de Christopher Rip... ...no se quedó ahí... ...su mujer... ...a los cuatro meses de fallecer... ...Christopher Rip... ...también falleció... ...y esto es una cosa curiosa... ...dicen que... ...falleció de un cáncer de pulmón... ...pero curiosamente... ...nunca... ...había fumado ningún cigarrillo... ...otro que también... ...murió... ...interpretando a Superman... ...en la primera película... ...sale... ...Marlon Brando... ...que es el padre de... ...de Superman... ...y sale un bebé... ...pues en sus brazos como haciendo el papel de, de Superman... ...cuando le lanzan la nave. Este bebé, no voy a decir el nombre... ...por si queréis buscarlo... ...pero lo curioso es que con 14 años... ...falleció víctima de su adicción... ...a esnifar pegamento. La cosa no se queda ahí. Dicen también que eh, actor que interpreta a Superman... ...actor que no triunfa. Tenemos a Tom Welling... ...que interpretó a Superman en la serie de Smallville... ...durante 10 temporadas... Y luego en el cine no ha destacado en ningún papel. No,
2: en alguna película de serie B, de, esas de, de secundario. casi de mediodía y poco más.
1: El anterior Superman, Brandon root la famosa Superman Returns de Brian Singer, no ha hecho nada posterior muy famoso. Ahora está saliendo en Legends of Tomorrow y ha salido en algunos capítulos de Flash y Arrow, pero no ha destacado como la promesa que era. Dicen que este nuevo Henry Cavill ha salido de la maldición porque en ningún momento dicen que es Superman. Dicen que es Man of Steel. Pero en la última sí que dicen que es Superman. Veremos si esta maldición le sigue o no. Incluso Richard Pryor, un actor muy conocido que hizo la película, no me chilles que no te veo, aquí muy conocida en España en los años 80, eh, fue víctima de una enfermedad y también dice que fue víctima de la maldición de Superman. Pero yo creo que eso es un poco cogido con pinzas.
2: Ahora vamos a hablar de un clásico del terror, sobre todo para la gente de, de nuestra generación. Pesadilla en el Mestrip, esta película que... Hacía que no te, no, no te durmieras. Y deciros que Freddy Krueger no está inspirado en ningún asesino en serie en concreto. Wells Craven utilizó una serie de sucesos extraños para construir su historia y en este caso fueron los testimonios de, los, de unos supervivientes de los campos de concentración en Camboya que para evitar las pesadillas intentaban no dormir en absoluto pero cuando finalmente caían rendidos de puro cansancio despertaban gritando y morían casi de inmediato y ahora también nos vamos a ir a una película que es un poco desconocida que se llama La serpiente y el arcoíris de 1988 está basada en el libro del mismo nombre escrito por Wade Davis y relata las técnicas de vudú utilizadas en Haití para revivir a los muertos el caso más llamativo que se relata es el de Clavicur Narcis eh, que fue revivido por una porción de hierbas y supuestamente vivió como un zombie durante dos, durante dos años y luego nos vamos a ir a otro clásico es La colina tiene ojos de 1977, aunque hubo una secuela en el 2006 y cuenta la historia de un hombre llamado...
1: Te, te corto, te corto. Perdón. Hubo... En la colina tiene ojos uh -huh. y hubo una secuela de La colina tiene ojos antigua y luego hubo un remake de Alessandra y luego hubo una secuela del remake. O sea que en total son cuatro
2: que lideraba un grupo de hombres que se escondían en una cueva cerca de los mares de Escocia en el siglo XVI y durante 25 años asaltaron, mataron y se comieron a más de mil viajeros que visitaban la zona el recientemente fallecido Wes Craven que ha dado esta historia a California y la convirtió en un clásico del que se han hecho varios remakes y todos sabemos ¿no? de, de esos salvajes que aparecen, que aparecen ahí en la carretera y, y cogen a, a un montón de, de viajeros que a mí personalmente no es una película que digas que es de mucho terror pero sí que da bastante miedo de que por la naturaleza esa salvaje de, de estos personajes.
1: Otra maldición... ...muy relacionada con el séptimo arte... ...bueno, es que es, es casi el premio... ...al que aspira todo el mundo, un Oscar... ...todo el mundo quiere tener un Oscar... ...pero hay una maldición... ...dicen que el actor o actriz que recibe un Oscar... ...actor y actriz que no levanta cabeza... Catherine Zeta-Jones... ...una actriz muy conocida en los años 2000... ...ganó el Oscar por Chicago en 2002... ...y después de eso... ...ha hecho películas como La Terminal con Tom Hanks... ...ha hecho Ocean 12, ...pero siempre en papeles secundarios... ...ha hecho... ...ha destacado a lo mejor en alguno... ...pero desde que se casó con Michael Douglas... En ...su carrera no ha levantado cabeza... ...una actriz bastante conocida... ...que todo el mundo decía que iba a ser una gran promesa... Woody Golper... ...hizo el color púrpura... ...y ganó el Oscar por Ghost... ...posteriormente hizo Sister Act 1 y 2... Y desde entonces hasta ahora sale como secundaria, ha hecho alguna serie, pero no ha tenido otro gran éxito como fue el de Gos Una actriz, un mito erótico, para la gente que vivía los años 80, Kim Basinger, quien, quien no recuerda siete semanas y media y películas así, ganó el Oscar por Los Ángeles Confidencial en el año 1997 posteriormente hizo ocho millas que fue como que volvió otra vez a resurgir incluso ha salido en 50 sombras de Grey pero no ha tenido la fama que tuvo en los años 80 un actor Cuba Wooding Jr., ganó el Oscar por Jerry Maguire y posteriormente no ha hecho nada nada muy famoso hizo una película de buzos que estaba muy bien pero no llegó a tener la repercusión que tuvo cuando Jerry Maguire un actor este que voy a nombrar bastante ...versátil... ...pero que luego no ha hecho gran cosa... ...os hablo de Adrian Brody... ...Adrián Ad Brody, perdón... ...y ganó el por el Pianista... ...todo un peliculón... ...pero después se ha centrado en proyectos un poco extraños... ...como Depredadores... ...la tercera parte de Predator... ...o King Kong... ...que no tuvo la repercusión que debería haber tenido... ...aunque está bastante bien... ...pero no fue El Señor de los Anillos... ...o cosas que estaba haciendo Peter Jackson en ese momento... ...otra actriz también muy conocida, que luego después de esto no ha hecho nada. Halle Berry ganó por Monster Ball el Oscar y posteriormente ha hecho Catwoman, que fue un fracaso. Ha hecho la serie esta de Exam, que no ha llegado a cuajar. Y lo más destacado que ha hecho ha sido el papel de Tormenta en los X-Men. Así que a veces ganar el Oscar no es síntoma de que tu carrera se reactive.
2: No, incluso estamos viendo que que actores con un prodigio increíble casi no, no, no ganan este, casi hasta un título póstumo, o sea que, que tenemos ahí la evidencia. Vamos a hacer un recorrido por unas poquitas películas para ir dejando nuestra filmografía de terror de estos viernes 13. Vamos a hablar de La casa de los mil cuerpos o cadáveres, que es del 2003 que unos estudiantes universitarios viajan por una zona rural de Estados Unidos intrigados por una leyenda acerca de un excéntrico científico, el doctor Satán. Y mientras buscan este sitio, su coche experimenta problemas, con miles de películas que me he visto. Se encuentran con los Firefrees una gran y complicada familia que está formada por sádicos asesinos en serie, los cuales practicaban actos de tortura, necrofilia, ritos satánicos, canibalismo. ...y que fueron entrenados por este doctor satán ...en una clínica psiquiátrica donde elaboraba... ...y él colaboraba como cirujano plástico... ...yo creo que es una película... ...que está bien... ...es ¿Te te la
1: primera película que hizo Rob Zombie... ...como director de cine... además que luego se ha hecho incluso una secuela... ...que creo que es los... ...los forajidos del... ...del diablo... Los, ...no, los del diablo... ...es
2: que a mí las películas es que... ...más que salen monstruos o algún personaje... Muy carismático como puede ser Freddy Krueger Como os he dicho antes Me da mucho miedo la, la naturaleza humana Cuando se desvía un poco de, de lo normal
1: Yo vi La casa de los mil cadáveres eh, La primera parte sí me gustó Pero luego la segunda parte Cuando se mete como la la especie de huevos o sea, En zombies O sea, se deparía un poco al terror italiano Que a mí no me gusta mucho Pero Rod Zombie Todas las películas que tiene Rod Zombie Como director de terror Es que vamos a es ser especial Solo en terror eh, Halloween los, los remake O vamos, los reboot son muy buenos, me gustó mucho además el eh, cuenta la, la infancia un poco de Michael Myers y el niño que interpreta a Michael Myers se sí, eh, transmite una sensación de locura que dices tu madre y la secuela un... estuvo mucho tiempo, sí, estuvo prohibida mucho tiempo y la llegaron a sacar en España, además versión doblada, o se puede comprar, y no tiene nada que enviar a la primera. Además, hubo una temporada que secuestraron... Vamos, en aullidos.com, lo mm -hmm. llamaban películas aturcidas porque tenían éxito en de determinados países, pero aquí en España no se, no se, no se, no no claro. no se publicaban, no entendían, no entendían por qué. Y tenían una lista bastante larga. Bueno, incluso ha pasado hace poco con la película de Eli Roth, la que empezamos a ver el otro día, la de Los Caníbales, ahora mismo no recuerdo mm -hmm. cómo se llama, eh, El Infierno Verde. Eh, es este, ¿no? Hace tres años, creo, en Estados mm -hmm. Unidos... Y hasta este año no se ha estrenado aquí.
2: Pero yo creo que es mejor que no se hubiera estrenado.
1: Es que no la hemos terminado de ver, oh. entonces. Pero vamos. Es tipo pues como Holocausto Caníbal, ese tipo de películas que estuvo muy en boga en los años finales de los 70. Pues o fíjate o
2: sea. que a mí me recuerda más a la de que se van al templo maya, que las plantas se van comiendo. La de las ruinas. Uh -huh. me, me recuerda casi más a las ruinas que, que a otra que a la otra. Vamos a ir a una que es muy comercial, Sinister. Una periodista viaja con su familia. A lo largo y ancho del país para investigar terribles asesinatos que luego va convirtiendo en libros, encuentra una cinta que desvela horribles pistas que van más allá de, de todo el esclarecimiento de, de la tragedia. Porque en es, en este, han asesinado una familia. Bueno, comercial.
1: A mí las primeras sí me gustó, la segunda me parece un, un rollete.
2: Comercial. Otra Ahora, maldición, ah, no, me voy a colar ah, yo.
1: Una claro. maldición. He hablado de Superman, he nombrado a Batman, pero nos falta el Joker.
2: Que y podría es... ser monstruo de terror,
1: sí, un personaje de
2: terror, por lo menos para mí.
1: Perfectamente, yo creo que es el, el enemigo icónico de Batman.
2: Tiene todas las cualidades.
1: Y es que cuando dices el Joker, le relacionas, es, sabes perfectamente cómo es ese payaso con esa cara pintada de blanco.
2: ¿Cuál te gusta más?
1: Yo me decanto por el Jan Nicholson, por ¿Sí? el clásico, sí.
2: Tú ya sabes, cuál me gusta a mí, dilo.
1: Phil eh, Ledger. Sí. Pues vamos a hablar de ellos dos. Jan Nicholson, cuando interpretó a, al Joker en la primera de Batman, de Tim Barton, eh, dijo que lo pasó muy mal, que notaba que el personaje eh, le poseía en momentos y que hizo, incluso, incluso estuvo a punto de morir. Y esto lo ha dicho él en varios sitios. Y cuando se enteró de que Heath Ledger iba a hacer el papel del Joker, dicen, cuentan los rumores por Internet y en muchos sitios y en muchos mentideros, que se reunió con él y le dijo le dijo una serie de consejos y le dijo que no se obsesionara con el personaje porque el personaje se iba a apoderar de él de hecho todos sabéis que falleció víctima de unos se, supuestamente se suicidó por tomar unos medicamentos y ya ni en algunos sitios incluso lo dijo que era una cosa que, que él le advirtió y que era normal porque este personaje eh, poseía al actor no es el único muerto por culpa del Joker hay otro actor que ha interpretado al Joker que ha muerto. La cosa es que no es muy muy conocido. Bueno, los seguidores de Batman son es un cortometraje que es muy valorado. Se llama Batman Dead End. Sale luchando Batman contra alguien en los Predator, por si alguien no lo ha visto, y sale el Joker. Pues este Joker lo interpreta Andrew Koenig, que su papel más famoso por destacar algo sería que hizo eh, salió en la serie de los problemas crecen. Que los que somos ayuditos como yo la recordaremos pues este actor también se acabó supuestamente suicidando en Canadá y es la segunda muerte relacionada con el Joker hace poquito hace no sé si hace tres o cuatro días ha salido pero yo ahora chaco más a publicidad eh, Jared Leto que está haciendo del Joker también en el jugador no suicida y dice que a, eh, sus compañeros de rodaje incluso él que haya hecho cosas eh, bromas pesadas no iba a, a grabar eh, como que el personaje volvía la a poseer la personalidad el, les cambia totalmente del Joker pero vamos la gente asocia que el, solamente es que Ledger murió por interpretar al Joker y no tenemos a Andrew Conning que también murió incluso dicen que actores que la han doblado para series de animación que algo raro les pasa es
2: que para interpretar yo ¿eh? que yo creo que te tienes que meter muy muy mucho en, en el personaje y ahondar psicológicamente y yo creo que, que basarte de algunos estudios de gente con algún problema mental para poder realizarlo con, con la efectividad que, que se piensa que, que va a ser el Joker.
1: Y este último Joker, eh, Jared Leto, le pega muy mucho sí. el papel. Y me gusta, eh, por lo que he visto en los trailers, me gusta lo que, lo que hace.
2: Vamos a hablar de una película de 2007, Recuerdos Perversos. Es una película espantosamente perturbadora trata de un asesino en serio que filma a sus víctimas, incluido una chica a la que tortura durante años transmite una sensación de ser una filmación súper real, casi de estos vídeos que, que circulan sí, que circulan por ahí y que no deberían de circular y es su, su contenido consiste en torturas, asesinatos eh, de y convierten dicen que es una de las películas de asesinos en serie más brutales que se, haya, que se hayan visto en ninguna otra película.
1: Una maldición muy rápida. Y para que veáis que dos películas están relacionadas aún con el paso del tiempo. Os hablo del Juego de la Muerte y El Cuervo. Películas póstumas, tanto de Bruce Lee como de su hijo, Brandon Lee. Bruce Lee viajó, eh, cuando se hizo famoso en Estados Unidos, empezó a enseñar artes marciales. Y decían que las mafias chinas, y esto son malas lenguas, no querían que el arte que ese arte se... Enseñara a en otros países eh, Lo que Esto sí que es cierto eh, Rodando la película Un día Bruce Lee le dolía mucho la cabeza Se tomó unas pastillas para dormir Y no se despertó nunca más Dicen que las, malas, dicen que las mafias chinas Le mataron De hecho la película se tuvo que terminar de rodar Con dobles y con escenas de archivo De, de Bruce Lee Curiosamente Cuando Brandon Lee empezó a despuntar ...porque no era su primera película El Cuervo... ...sino que tenía películas antiguas como Rapid Fire... ...y no de secundario y tal... ...El Cuervo fue su salto a la fama... ...cuando este actor... ...hijo de Bruce Lee... ...empezó a ser famoso... ...desgraciadamente en una de las escenas... ...de la película del Cuervo de Alex Proyas... ...le disparan... Pensando que eran balas de fogueo y había una bala real
2: Están arriba, ¿no? En la guardilla, creo recordar
1: No recuerdo sí, además, creo dice... recordar
2: que sale por la ventana justo cuando le, le disparan
1: Es que hay, dicen, hay tantas mm. escenas que dicen que es la que muere Como le disparan varias veces mm. Y además incluso y hubo una leyenda urbana Que decía que la escena real de la muerte Estaba sí, en sí. la película y es totalmente falso Y es incierto Lo que os digo, bueno, la mala, la mala suerte Fue que la bala le, madre, le dio de gravedad y murió lo curioso es que el cuervo se tuvo que acabar igual que con la película de, de su padre, con dobles de cuerpo y con escenas de archivo. Además fue una de las primeras películas que un actor llevaba un rostro digital con la cara de, de Brandon Lee, que luego ya empezó por la infografía y todo lo demás. Pero para que veáis los paralelismos de padre e hijo con tantos años de diferencia y al final tuvieron que acabar la película igualmente.
2: Vamos a hablar de una película española, vamos a hablar de los orfanato que yo creo que no tuvo mucho, mucho éxito, pero a mí es una de las películas y para ser española me gustó bastante. Sí, sí, sí tuvo mucho sí,
1: éxito pero, y tuvo mucha repercusión. Pero
2: no, para mí no tuvo lo que debería ni, ni como debería a lo mejor. Vamos a hablar de el hijo de una mujer que desaparece mientras ella le busca y busca pistas en todos los sitios para hallarlo y se entera de unas horribles muertes que ocurrieron en un orfanato en la que ella creció. Laura, que, que es eh, Berenrueda. Rueda. ...decide mudarse junto a su familia... Al a, este, ...a este orfanato... ...y su sueño es... ...siempre ha sido crear un hogar... ...donde pudiera albergar a todos los niños discapacitados ...y poder ayudarles... ...y este hijo empieza a decir... ...y a actuar un poco raro... ...y es que efectivamente en esta casa... ...ocurren muchas más cosas... ...luego voy a citar una... ...que no es de miedo miedo... ...pero sí que te hace sentir pánico... ...y vamos a hablar de los extraños... ...del 2008... Eh, un hombre y una vamos eh, un matrimonio o una pareja se van como a una, como una cabaña eh, en el bosque y son aterrorizados por tres estaños enmascarados durante toda la noche. Me parece una película brutal. No tiene mucho diálogo, no tiene mucha trama en sí, pero creo que el sonido de esta película a mí fue lo que más me llamó la atención porque hay una escena en la que ellos están... No, están tomando una copa, se les ve que está la chimenea puesta y tal, y empiezan a porrear la puerta y eh, se quedó todo en silencio y solamente ese ruido de la puerta te, te hace levantarte del asiento de, del cine.
1: Y cuéntanos unas curiosidades rápidas que nos tenemos que ir.
2: Sí, porque íbamos a hablar de red, pero creo que de, deberíamos de darle un programa entero. Deciros que todos los esqueletos que se utilizan en la, en la película de, de la masacre de Texas... <risa> Fueron reales, no se compró ni uno Y todos, todos fueron porque le salía más barato Comprar eh, los esqueletos de verdad que los de mentira
1: Y también dicen las malas lenguas que en Poltergeist Todos los esqueletos que salen son reales De ahí que ocurría todo lo que ocurrió que contamos en el anterior programa
2: Deciros que Hellraiser eh, en la fiesta de postproducción Nadie le hablaba porque nadie le conocía sin su maquillaje de los clavos en la cara.
1: No recuerdo el nombre del actor exactamente, pero sí sé, el, el monstruo de Hillraiser es el Pingeat mm -hmm. y la raza a la que pertenece son los cenovitas.
2: También deciros que durante los primeros y últimos segundos de la película de Rin se puede ver la cinta maldita en la que morirás después de verla en siete días.
1: Y una curiosidad sobre de Rin. Eh, no sé si es la primera o la segunda, bueno, eh, sé que soy una de creo que es la segunda, al séptimo día de comenzar el rodaje, cuando llegaron al estudio estaba todo destrozado porque se había inundado completamente todo el estudio y tuvieron que echar un montón de cosas de atrezo a perder. Curiosamente, en las películas se dice que cuando ves la el vídeo o la cinta de vídeo, a los siete días, eh, Kayako o Samara o, o como la o sea, que le, hay bastantes, viene y te matará.
2: Steven Spielberg no fue capaz de terminar de ver Paranormal Activity
1: Eso no me lo creo
2: Ya, y decía que incluso en su casa se cerraban las puertas solas Vamos a hablar del exorcista
1: De Steven Spielberg, una curiosidad muy rápida eh, Poltergeist es de Top Hooper Pero dicen que tarifó con Steven Spielberg Que era uno de los productores Y que realmente esa película la todo Steven Spielberg
2: Los zombies que aparecen en Night of the Living Dead No son actores ninguno Sino que el director salió a decir, oye, quieres ser zombie y vas a lucir increíble en la película. Y muchos, me ha dicho Miguel, que en muchas películas de zombies pasa esto, que ninguno de ellos son actores.
1: Y de hecho es casi como una tradición, porque hacer una película de zombies, el, los zombies son gente de la calle que quieren participar. En, y de hecho en Walking Dead, en uno de los primeros capítulos, en uno de los extras, bueno, en Estados Unidos, después de Walking Dead, de Chantal Dead que hablan sobre el programa y sobre la serie y sobre el capítulo, eh, eh, enseñan a la gente que va porque quiere salir en la serie y les enseñan a actuar como si tienen que ser zombies, les maquillan, pasan el día y hoy salen en la serie, y es una cosa más.
2: Eh, Mac es el sacerdote que encarna al exorcista, dice que quedó tan impresionada con, con, con la actuación demoníaca y las blasfemias que soltaba el indabler, que en varias ocasiones y en muchos ratos de las películas tenían que cortar Porque se le olvidaba hasta, hasta el propio guión Y también contaron la, la curiosidad que Linda Blair pasó tanto frío eh, en esa grabación Que es imposible y es no es capaz de ponerse un camisón Aún después de haber pasado tantos años de, de la grabación de esta de esta película
1: Incluso fue repudiada en algunos sitios por los diálogos que le obligaron a hacer Pero vamos, eso es otra mala lengua que cuentan Y lo dejamos ya por aquí hoy nos hemos pasado unos pocos minutillos Tenemos que despedirnos Decir un par de cosas más Dejamos para el próximo programa La maldición de las películas De la gente que quiere rodar Las películas basadas en, en Don Quijote Ahora que estamos celebrando Dentro de nada la feria del libro Y dejamos muchas más películas porque
2: curiosidades porque son infinitas
1: Porque el séptimo arte es como el misterio Empiezas a ahondar un poco en él Y no paras Incluso hay maldiciones en películas de, de humor Y películas... Las iremos tocando próximos viernes trece una cosa antes de que se me olvide, eh, un error, graso error mío además. Mañana es en Inmas al Descubierto, pero no es en el LNDA Radio, es en TDLD Radio a las 11 de la noche y ah. luego los martes sí que se emite el NDA Radio, así que os lo recuerdo, en Inmas al Descubierto, tdldradio.com
2: Que hay que escuchar a Serat y ya está. Que es la vuelta
1: a las ondas. ¿La semana que viene?
2: Sí, la semana que viene vamos a tener aquí a Marcus Polvoranca, que nos va a estrenar y nos va a hacer una primicia de su novela. Julia y la conspiración de los amantes de la dimensión cuántica. Y es estupendo que ven aquí a presentar su novela, pero lo más impresionante es que es un escéptico total. Y le vamos a, a meter caña del misterio y le vamos a tirar de la lengua a ver qué es lo que piensa de todo de, a lo contrario de que pensamos nosotros, ¿qué piensa de los fenómenos paranormales? ¿Qué piensa de esas salidas que nosotros hacemos nocturnas? ¿Y cuál es su opinión sobre este mundo?
1: Una tertulia escéptica y una curiosidad. Eh, Arthur Conan Doyle era muy creyente y creó el personaje menos creyente del mundo, que era Sherlock Holmes. Marcus Paul Blanca, un escéptico total, tiene un personaje llamado Julia B, que no sabemos si creo o no en, los, en las cosas paranormales, pero sus tres novelas, su trilogía sobre Julia B, está basada en cosas paranormales. Seis. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, Miguel Ángel.
1: Hermano, Ivatan Mondaza. Buenas noches, Ermitaño. Ya has terminado. De... Sí. de postre todavía.
2: <ríe> Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
1: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Vallecas en su 30 aniversario en la 107.5 y en Radio Siberia en Victoria Gasteiz en riguroso directo en la 91.8 Misterios en Viernes Hasta la semana que viene